0: Bom dia, pessoal. Deu 8 horas. Bom dia, Andréia, também. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Vamos ter um papo sobre marketing ágil. Então, aqui é a sala semanal do marketing era digital do Clubhouse. Ah, cada semana a gente tem um tema e o tema de hoje é marketing ágil e o profissional do futuro é o profissional de marketing do futuro, tá, gente? Aqui é não tinha espaço para escrever tudo, <risos> então ficou só profissional de marketing, e aí a gente trouxe, a gente vai dar uma introdução rápida sobre o tema, e depois a gente tem dois convidados especiais, que é o Carlos Tristan, ele inclusive implementa é, toda a parte de pensamento, métodos é, para ter engajamento ágil, é, lembrando que público é, no marketing é público interno público externo, e ele faz um trabalho fantástico na Squid de engajamento, e o Edu Carmelo, que acabou de entrar, bom dia meu querido super bem-vindo Bom dia amigos <risos> E o Edu é especialista em cultura corporativa então a gente vai ver como que isso impacta na... Por que, que a gente tem o um marketing ágil? Por que, que a gente tem uma transformação? E o que, que é esse profissional que está preparado para o ágil? Uh, além disso, o Kiso trabalha com... Uh, na Emileves, eles trabalham bastante com metodologias ágeis também. Então, a discussão aqui vai ser sobre isso. Uh, quem uh, quiser trazer algum uh, comentário, ou discutir com a gente aqui em cima, é super bem-vindo. Levanta a mão. Uh, só que quando você for falar, é, começa dizendo se você quer acrescentar algo novo, se você concorda ou discorda de alguma coisa que a gente está falando. Então, ou é uma informação nova ou você vai continuar uma linha de conversa aqui. Então, essa sala está sendo gravada também e depois ela vira um podcast para quem perder ou se vocês quiserem recomendar para alguém, ok? Então, para começar, por que, que a gente está é, falando de marketing ágil é, e tudo ágil, não só marketing, né? Há muitos anos atrás, em torno de 20, a área de tecnologia, especialmente quem trabalhava com programação, desenvolvimento de software, percebeu que quando você fazia um sistema, ele, quando estava pronto, não atendia mais as necessidades do público para qual ele foi feito. Então, eu lembro em 1996, eu participei de um evento da Macromedia nos Estados Unidos e eles estavam contando um caso de um rapaz, na época, gente ó isso que eu falei, 25 anos atrás, tá? A mídia fazia uh, plataformas que você desenvolvia jogos, você desenvolvia é, multimídia. E um rapaz tinha feito no ano anterior um jogo que ele tinha lançado e ele faturou uma super grana, assim, super sucesso. Imagina uma startup hoje que em um ano vira uma estrela. Aí ele reinvestiu essa grana fazendo é, um novo jogo, só que o que acontecia, ele não conseguia terminar o jogo mais, porque cada vez que ele ia colocar no mercado, já tinha dado uma super acelerada, tinha mais concorrente, mais gente fazendo aquela mesma coisa, e aí o que ele teve que fazer, ele teve que começar, ele cre... na realidade quebrou, <risos> mas ele veio contar o case dele lá, e era o que, que você faz para resolver isso, é você ter metodologias que te ajudem a corrigir a rota no meio do caminho, antes de você chegar lá no final. O que, que acontece se você não usa uma metodologia ágil? Se a gente comparar é, planejamento tradicional com as metodologias ágeis, no planejamento tradicional, você imagina o um futuro... Gente, pensa aí, ó, quando você faz uh, uma, um planejamento para construir uma casa, ou um planejamento de negócios, você está imaginando, no mês a mês, um futuro que vai acontecer. E se esse futuro não acontece, você está colocando seus esforços numa coisa errada. Se você não tem uma maneira rápida de mudar aquilo, você com certeza vai chegar num ponto que não é o ponto onde as pessoas estão esperando. Então o planejamento ele é focado em você, na sua empresa, no que você quer que aconteça no mundo. As metodologias ágeis, elas são preparadas e focadas no mundo. Se o mundo mudou, se as pessoas mudaram, eu tenho que entender isso e incorporar. Então, existem vários métodos ágeis que são implementados em negócios e que no marketing também podem ser utilizados. Então, um exemplo, já há muitos anos também, há uns sete, oito anos atrás, as agências de publicidade começaram a trabalhar de forma ágil e eu lembro que na época, e hoje as agências trabalham dessa forma, elas fazem, por exemplo, reuniões semanais de pé, no começo do dia com uh, os clientes e internamente, às vezes você faz mais reuniões curtinhas e de pé para você não ficar muito confortável, tá? E ser rápida mesmo e todo mundo trazer. Eles já traziam todos os players, ou seja, todo mundo, o atendimento, a pessoa que trabalha com criação, para a mesma roda, todos, todos que estão envolvidos naquilo, para que você conseguisse. É detectar muito rapidamente qualquer ponto que precise de uma tomada de decisão rápida e que seja flexível. Então, o ágil, ele é flexível no sentido de você conseguir mudar a rota, mas ele tem que ser rápido, porque senão você não consegue acompanhar. Então, essa é uma introdução rápida no tema, não sei se Kis ou Kalil querem falar alguma coisa, antes da gente pedir para o Carlos, a gente pode fazer nessa ordem, Carlos primeiro, contar o case fantástico deles lá na Squid, para a gente bater um papo aqui, e depois o Edu, tá, então quiso ou Kalil querem complementar?
1: Bom dia, bom dia a todos. Na prática, eu, eu tenho aqui a minha vivência na, na própria labs né, e, e na prática, pra gente, a metodologia ágil ou marketing ágil, ele é um conjunto de princípios, né, porque a gente usa uma série de ferramentas que vem de Scrum, que vem de Kanban, que vem de uma série de misturas, né, não tem uma coisa só, Lean, né, o conhecimento de Lean Startup, então vem essa adaptação do software, mas também vem uma série de conhecimentos e, e adaptações desse mundo novo de startups e negócios, né. Então, para a gente, assim, ele é o um conjunto de valores, princípios, ações que a gente pode fazer para tornar tudo mais eficiente adaptável às mudanças de mercado, como a Marta bem falou. Mas sempre, no nosso caso, assim, sempre pensando muito o mercado, né? no, principalmente o cliente, né? Porque tem as coisas alheias ao cliente, né? Aquilo que está acontecendo em termos de tendências, macro tendência, etc. Mas tem as necessidades dos clientes também em relação ao próprio marketing, né? então a gente sempre tá de olho, é, depois Marta, posso voltar para contar mais como a gente faz lá, quais são os nossos princípios então, e, e falar um pouco do case da MLabs.
0: Tá bom, a gente pode então fazer Carlos, Edu, e aí é legal trazer o case da Emelabs porque é uma startup e aí aqui a gente tem a Squid também, né aqui a gente tem as visões de fora e as visões e a visão de dentro com o Carlos também, né, então ok Calil, quer completar alguma coisa, querido?
2: Ah, vou deixar os mestres hoje, acho que a Squid tem, olhando para esse lado de, de profissional, né, acho que o Carlos pode trazer muito das dinâmicas, das dinâmicas que a gente tem hoje lá no dia-a-dia para compartilhar aqui com a gente.
0: Então, cara, apresenta o Carlos, que você, inclusive, que trouxe né, o trabalho super bacana que ele está fazendo, então apresenta ele para que ele dê sequência no processo e aí o Carlos, por favor, conta, né, como você implementa, o que, que é importante, KPIs, etc.
2: Ah, o Carlos cuida, Carlos Tristan, ele cuida de toda a área, ele é COO, né, cuida de, de várias áreas dentro da, da Squid, mas acho que hoje a gente vai falar mais de people, né, dos processos que a gente tem para para transformar, para trazer esse Olim, né, ou o Kiars, ou todas as metodologias que a gente tem lá. Vou, pode abrir aí o microfone, Carlos, contar um pouco do dia a dia lá do Squid. Boa,
3: obrigado, obrigado, Marta, obrigado Akiso. Somos admiradores tanto do trabalho da Marta, do Kiso, da M-Labs, Luciano trabalha aqui com a gente. Mas primeiro, obrigado pela oportunidade. Acho que é super importante comentar sobre a metodologia ágil e como a gente usa aqui na Squid, porque... Acho que nasceu muito de times de tecnologia, times de engenharia e programação, da, da, dessas dailies, né, que foi o que a Marta comentou, das reuniões diárias, semanais, em vez de você desenhar um projeto de muito longo prazo, como você vai quebrando isso ao longo do ano, para que você consiga ter metas semanais, planejamentos semanais e retrospectivas, para que você vá sempre aprendendo, medindo e construindo, e que a metodologia é ali. E aqui na Squid, além de usar isso em times de tecnologia, a gente aplica para o time de people, né, o novo RH, times de marketing, entre outras áreas. E, e também acho que é super importante que no people, como o Luciano comentou, entrando, né, eu assumi a área de people no meio do ano passado, a gente já estava com 60, 70 pessoas, hoje a Squid está com 160 colaboradores, e a gente começou a entender quais eram os anseios das pessoas. Acho que a gente sempre se preocupou muito com a cultura corporativa, como que a gente estando nesse mundo ágil e de tecnologia, de alto crescimento, como a gente consegue ter um equilíbrio com um ambiente saudável, de respeito, de empatia, que a gente se preocupa de fato com as pessoas, porque a gente sabe que hoje, ainda mais com pandemia, as pessoas, a preocupação com saúde mental é muito intrínseca, é muito forte. Como que a gente consegue ter essa preocupação com as pessoas e como a gente usa a metodologia ágil para mostrar e dar o suporte para as pessoas? Então, acho que um exemplo para tangibilizar, para começar a conversa aqui, também queria depois ouvir um pouquinho do Eduardo, ouvir um pouquinho do histórico dele, super legal. E a gente, por exemplo, ciclos de avaliação dos colaboradores, a gente tem os valores da Squid, a gente faz ciclos de avaliação trimestral. Até quando eu comecei a buscar referências de outras pessoas no mercado, eu entendi que as, as empresas faziam ciclos anuais, ciclos semestrais, eu insisti muito para que a gente fizesse ciclos trimestrais. Ou seja, a cada trimestre a gente consegue entender se de fato as pessoas estão alinhadas e as expectativas estão alinhadas entre a empresa, entre os líderes, entre as pessoas. Então, acho que é super importante essa preocupação intrínseca e esse acompanhamento contínuo para a pessoa conseguir entender se ela está no caminho certo, se não está. Então, e evoluindo sempre. né? Então, a Emilebs também é super <risos> referência para a gente. Acho que... Estamos com ótimas pessoas aqui para trocar sobre o assunto.
0: Tem uma coisa que você falou, Carlos, que é, é, me incomoda de planejamento de maneira geral, né? Que são os, os ciclos muito grandes e, às vezes, você parar para fazer algo, você não está necessariamente é, medindo o filme daquilo, né? Então, às vezes, você, uma vez por ano, faz uma coisa e tira uma fotografia daquele momento. E você não mediu ah, o impacto desse ano. Eu participei de um evento, acho que foi. Não, a pandemia é o um ano que a gente esquece, né? A gente não conversa a gente não lembra. Mas o ano retrasado que ah, o pessoal de RH estava discutindo exatamente isso. Aqueles, por exemplo, análise de clima na empresa, né? Aí você para e faz, preenche um monte de formulários, e isso é uma coisa que a gente podia discutir aqui, em qualquer planejamento, para fora, público interno, público externo. Você preenche um monte de formulários, e aí os gestores de RH começam a ficar o quê? Preenchedores de formulário. Essa é a sua meta. Sua meta não é atender as pessoas da organização. Então, people, para você, é o quê? São só números para você preencher e passar isso para frente. E aí, se você faz isso, você não consegue, na realidade, é, engajar no que realmente é necessário para essas pessoas. E aí tem algumas empresas que, usando metodologia ágil, ao invés de você, por exemplo, parar para entender clima corporativo uma vez por, sei lá, X meses... Todo dia, quando você chega no trabalho, você recebe uma pergunta no seu é, computador, como você está se sentindo hoje? Ou alguma coisa desse tipo. E aí você tem um filme disso ao longo do ano. Então, você não vai medir, que nem quando a gente fala, na, a um, perguntar para um aluno se ele gosta do professor, é o dia antes da prova, o dia depois da prova, é onde a gente trabalha. Agora, se você perguntar constantemente de uma maneira que não tenha que preencher um monte de coisa, facilite a vida da pessoa, é, você tem muito mais informação, é muito mais gostoso, ela engaja melhor, ela vai ser mais sincera na forma de falar e você tem resultados melhores para poder depois aplicar isso, né? Então, é. muito bom.
3: Acho que é muito. muito legal, Marta. Até hoje existem várias ferramentas, a gente usa uma aqui na Squid que faz envios de pergunta toda semana sobre o clima da empresa e uma pergunta mensal sobre o ENPS, né? qual que é o nível de engajamento. Quanto que algum colaborador estaria disposto a recomendar a outro colaborador para entrar nesse grid? Então, ferramentas que tem acompanhamento semanais, mensais, a gente usa essa a gente usa uma outra também sobre sentimento semanal. Então, independente de uma pergunta que a gente vai entender sobre clima, como que a pessoa se sentiu naquela semana? Como que foi para ela? Foi muito pesado? Então, por exemplo, semana passada, por conta, por exemplo, de imposto de renda, o time de People fica um pouco mais precarregado, o pessoal a gente entende isso tá dia de folga como a gente consegue suportar e entender o que, que as pessoas estão precisando e se adaptando né com essa frequência acho super importante muito
1: legal. Tem um ponto aqui que queria só chamar a atenção né que o Carlos falou que é estado psicológico né e eu eu tô num, num programa do Google chama Google Growth Academy e eles chamaram a atenção para isso falaram, olha a melhor maneira de você ter produtividade crescer é rápido e tal, é ser psicológico safe, né? Você criar um ambiente que é seguro psicologicamente, que as pessoas estão ali tranquilas, motivadas, né? E sabem o porquê elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Então, essas ferramentas aí, Carlos, muito legal. E, e, e cria esse, esse ambiente né, propício para produtividade. Porque eu acho que não é só a metodologia em si, né? Mas, assim, as pessoas, na verdade, é que tem que estar tá, é, dispostas a fazer as coisas mais rápidas também, né?
0: É porque se você. falar lá, Carlos, vai lá, vai. Não,
3: pode falar, Marta,
0: por favor. É, eu ia dizer que, se você não engajar, que no final do dia, a metodologia ágil, elas, todas elas, né? Elas são focadas nas pessoas, para você conseguir que as pessoas é, não só ter resultados para elas, como elas façam parte do processo e façam a engrenagem rodar. Seja, hoje, a gente, se não tiver colaboradores, então, por isso que eu gosto tanto do que vocês dois né, fazem um trabalho lindo, se você não realmente entender o que faz a, a roda delas girarem para que elas estejam bem... As, elas não vão produzir, as pessoas não produzem. E o, um dos fatores também bastante importantes quando a gente fala, que nem o Carlos falou, bom, teve aquilo que a gente falou das uh, variações ao longo do ano, que às vezes não tem nada a ver com a empresa mas afeta a vida da pessoa, né? Que é o, que, o que você falou de você ter uma segurança psicológica se você não mede constantemente você não sabe se é todo mundo da organização está passando por um momento mais difícil que nem agora, em pandemia Uh, o imposto de renda, ou se é uma coisa específica e particular da própria pessoa. Então, olha que lindos dados, gente. Quando a gente mede dados com frequência, quando a gente está e sabe qual o dado né, correto para medir, a gente consegue corrigir. E aí o, o exemplo que eu dou é quando você aplica estatística nisso, você consegue ver Variação, Eu, eu brinco que eu, eu amo desvio padrão, <risos> senão você não consegue entender realmente o que está acontecendo, se é com todo mundo ou se é com um. Né? Então, por exemplo, se é uma coisa está acontecendo com todo mundo na organização, o desvio padrão é baixo. Se está acontecendo só com uma pessoa, o desvio padrão é alto, ela é um ponto fora da curva, então deve ser uma situação particular dela que você pode tratar. Então, isso ajuda você a navegar de acordo com o que as pessoas estão precisando. E isso volta consideravelmente bem para você. Se for público externo, vai voltar como resultado, você vai se adequar a ele rapidamente. Se for público interno, vai voltar né, para a organização também, porque você vai se adequar a eles, eles vão estar num ambiente melhor, mais bacana. Muito bom. Edu, você, queridão, é, é, fala um pouquinho, a gente está falando do marketing ágil, você podia falar um pouquinho do profissional, né? Então, nessas características... De a gente se adequar né, a, a, Rapidamente A gente está muito ligado com as habilidades Do profissional do futuro é, O que a gente tem que ter De competências que são diferentes é, E aí seria legal A gente vai ter um papo disso também eu, eu trabalho muito com isso, eu sei que você também né, Nós somos amigos queridos do coração Então bora lá, Edu
1: <risos> Ai que delícia, bom dia
4: é, Deixa eu pegar só um Um, um do que o Carlos Disse aproveitar é, o que eu sinto, nós aqui somos responsáveis pela implementação de ágil e de inovação dentro de organizações de grande e médio porte. E, e o que a gente tem sentido muito hoje, algo que o Carlos disse, é o ágil, é, a gente precisa fazer uma integração dele entre ferramentas e mindset, mindset mesmo, né? porque é, e a, a possibilidade de fazer essa integração está na construção de uma cultura ágil, porque o que a gente tem visto hoje, salvo as boas startups, as grandes empresas elas estão com uma dificuldade muito grande porque elas querem comprar inovação, querem comprar ágio desde que respeitem as suas burocracias. <risos> então fica isso um desafio tão grande. Assim, acho que de 10 projetos que a gente tem aqui, 8 acaba sendo esse grande desafio de, de cultura. Por quê? Porque o que a gente tem visto é que as empresas pedem para os, para os funcionários, pedem que eles sejam ágeis, pedem que eles sejam inovadores, mas o seu sistema desintegrado com a sua cultura acaba criando pequenos monstrinhos, né? elas não não, não geram coerência em relação a isso e uma das questões que o Carlos falou muito bem aqui tem a ver justamente com o ciclo de, o famo, a famosa gestão de desempenho né? que é uma grande furada se você realmente fizer essa gestão de desempenho uma vez por ano né? porque além do sistema não funcionar, quer dizer, ela, ele desrespeita o mindset ágil, né? Porque o, o que o mindset tá, ágil tá fazendo de brilhante lá que o Santana trouxe, que era, poxa vida, como a gente consegue reduzir os ciclos de inspeção e adaptação, né? Aí dados é super importante e, o que, e que, o que o RISO trouxe, o que isso trouxe e o Carlos trouxe no sentido de vamos medir, vamos medir com bastante precisão e mais do que medir, eu acho, da questão do, do NPS, mais do que medir é a gente procurar rapidamente descobrir quais são as causas e criar um plano para fazer isso. Então, aqui, por exemplo, quando a gente alinha o OKR, então, vamos fazer as reuniões trimestrais de OKR, vamos fazer as reuniões trimestrais de cultura, e vamos fazer as reuniões trimestrais de aprendizado e desempenho, né? Porque, por exemplo, não dá para fazer um PDI para um PDI de 12, de 12 meses. né? Não dá para dizer para o cara assim, olha, aprende ágil, faz oito cursos, lê dez livros. Né? Aqui a gente usa o conceito de PDI de 15 dias. Né? Ou seja, se você está tá, numa, se você tá num, num sprint e se você conseguiu identificar diariamente quais são os obstáculos, por exemplo, que a, que a equipe tem, é, como esse líder pode, ao mesmo tempo, tentar retirar os obstáculos e já criar pílulas de conhecimento para que aquela pessoa possa melhorar o seu nível de proficiência na semana, na quinzena, né? quem sabe no mês. Então daí só para finalizar aqui o que a Marta perguntou, o que a gente tem trabalhado muito aqui em termos de, de, de habilidades, é, eu não sei se é, para nós assim, uma das maiores habilidades hoje Além do mindset digital, mindset ágil e mindset de inovação, para a gente, a gente continua fazendo resiliência estratégica, porque resiliência estratégica fala sobre como a gente antecipa oportunidades, como é que a gente interna o que a gente está fazendo no dia a dia. Como é que a gente corrige? Como é que a gente pivota? Né? E a outra que a gente tem usado muito má é a mentalidade ambidestra. Sabe? Eu sou, sou, não que eu sou apaixonado, mas assim como consultor eu vejo que o grande desafio das empresas no futuro é criar essas duas agendas paralelas, ou seja, uma agenda que está trabalhando performance e aperfeiçoamento e outra agenda paralela e convergente que está trabalhando inovação e eu sinto, não sei se vocês sentem isso o que eu sinto hoje é que como a gente veio de um mindset dicotômico, maniqueísta né? Tipo, ou faço isso ou faço aquilo a gente está com uma dificuldade muito grande de dizer como é que a gente faz performance, agilidade e ao mesmo tempo inovação será que faz sentido isso?
0: Total, inclusive do é, uma das coisas que o Gartner falava já em 2019 foi o, o ano mantra que ele falava que a gente vive a era do e, não a era do ou, né? Então é isso que você tá falando: isso é complexidade, é o aumento da complexidade no mundo e a gente tem que se adequar, isso dá para fazer isso de maneira ágil. É, quando a gente fala de e, não ou, veja a ascensão da diversidade do ano passado, o digital ele acelera. As questões tecnológicas, e aí ele traz questões humanas. Veja quanto que a gente está falando aqui de questões humanas, né? O Kiso trouxe a questão da segurança psicológica, o Carlos trouxe a dos colaboradores o quanto que você é precisa entender para conseguir engajar, você traz a questão de, de é, entender a cultura, entender o mindset, então se falou de mindset digital, mindset ágil, mindset de inovação, e, e a gente tem que ter os dois, porque se não tiver a gente não é sustentável, né? então se a gente pode pensar no final do dia aqui, se você não consegue ter os dois lados, não adianta, por exemplo, a gente pensar só em meio ambiente, eu vou dar um exemplo né na, na parte de sustentabilidade, de forma mais ampla dos pilares, não adianta ter meio ambiente se a gente não tem é, grana econômico para manter o meio ambiente e as pessoas. Não adianta você ter o meio ambiente e a parte econômica funcionando se o social não funciona. A gente não consegue ter, se os pilares todos não estão andando, a gente não consegue ter resultado. né Então, por isso que essa preocupação é, é, é sensacional. E o profissional do futuro tem que ser ágil. Né? E aí é isso que, é, 15 dias que eu adorei o, o processo, quer ver uma outra coisa? de ser um pouco mais ágil é de alocação de budget né então não adianta você fazer reunião para alocar budget no que já existe sem pensar onde que você pode é, nos próximos meses aproveitar uma oportunidade rapidamente ter flexibilidade e processo da empresa para fazer isso quis quer falar um pouquinho de aí. m -Labs?
1: Então, até nessa coisa de budget, né? posso falar com relação a investidores. Até com, com isso a gente tem revisões trimestrais. Né? Apesar de ter um business plan até 2023, mas a cada três meses a gente está adaptando o negócio em função do que está acontecendo no mercado, do que a gente está descobrindo que o cliente precisa, né? o que seria de fato valor. Porque é, é óbvio, né fazer um business plan de três anos, cinco anos, é um exercício quase que de futurismo, né, Marta? Então, assim, a gente faz um exercício, a gente mira, mas a gente tem que ir se adaptando. Então, é totalmente compreensível hoje, pelos investidores, essa adaptação a cada três meses no business plan. Né? Mas eu vou falar um pouco na prática, é, o que a gente faz lá no M-Labs, né, em termos de, de princípios, rituais e tudo... Para escutar também das pessoas aí, né o que que elas fazem e de repente a gente vai aprendendo um com o outro. Bom, lá no dia a dia a gente sempre tá focado no marketing, né? Eu vou falar mais do marketing, tá? O marketing hoje na M-Labs ele é responsável por product marketing, relacionamento com os clientes, comunicação com os clientes, responsável também por todo o modelo de aquisição, né? geração de leads, aquisição e, e um dos nossos principais objetivos né dentro da... da da MLabs, fazer MLabs ser é uma das maiores autoridades hoje quando a gente fala de marketing e mídias sociais, é, dentro da, da nossa espécie de comunicação. Né? Mas acima de tudo a própria MLabs, ela nasceu de um propósito muito grande, né? de fazer a inclusão de pequenos negócios no digital através das mídias sociais, ajudar eles a terem mais resultados. E esse, e esse propósito ajuda muito né as pessoas a saberem o porquê elas estão ali todos os dias né, na Mlabs trabalhando, acordando. Então, isso já faz bastante diferença no dia a dia, quando a gente fala de produtividade né e, 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 e automotivação, vamos dizer assim. E, e boa parte desse lance da gente estar tá ali em prol e focado mais no cliente, né o marketing, desde o próprio marcha até no nas, nos, em todos os pontos de contato né com o cliente, a gente faz muito discovery. E discovery é um negócio que vem muito da, da, da área de produtos né? de fazer entrevistas com clientes, fazer pesquisas conversar é, não é um mero mapa de empatia é de fato ter isso constantemente então a gente está evoluindo inclusive agora é, nos nossos formatos de discovery para ter um conselho de clientes dentro da M-Labs né, e pegar alguns clientes que estão com a gente há bastante tempo, formar um conselho e, e a cada 15 dias ter um tema dentro desse conselho para a gente discutir com os próprios clientes. E a gente vai constantemente fazendo discovery. A gente faz discovery através do Instagram Stories, com enquetes, a gente faz discovery através do Intercom, que é a ferramenta que a gente usa para chat interno, a gente faz discovery one-on-one -on -one, ali, de fato, entrando em contato com alguns clientes, principalmente agências né, de publicidade porque isso vai, vai dando para gente mais noção daquilo que realmente é, é a necessidade, né? o que está mais próximo é, da gente em termos de do que, que a gente pode resolver de problemas. Né? Então, olha, o Mart lá é muito pautado para resolver problemas focado no cliente. A gente tem entregas contínuas, a gente faz sprints, as nossas sprints são semanais, então, a cada semana a gente tem entregas contínuas e, e, e o objetivo são entregas que geram os um valor, né? Não é apenas entregar uma parte de um projeto grande, é, ter, é quebrar em pequenos, pequenas entregas, mas cada uma dessas pequenas entregas, de alguma maneira, tem que entregar algum valor prático ali para a própria MLABS ou para o mercado inteiro, né? desde ferramentas gratuitas, relatório de engajamento, como a gente fez recentemente, é, que sempre está pensando no cliente. Como é que eu ajudo esse cliente a ter um parâmetro, ter uma noção do que ele está fazendo, se ele está fazendo certo ou não. A gente também tem uma cultura muito forte de experimentação. É, todo mundo que me conhece aí das redes sociais sabe o quanto eu sou entusiasta por dados né? e ser orientado a dados. É, em vez da gente ter uma pessoa de growth, a gente está instaurando uma cultura de growth ensinando todo mundo a, a, a experimentar coisas todas as semanas, então é, olhar para os dados, transformar dados em informações, criar correlações, ter insights, hipóteses, testar as hipóteses e gerar conhecimento. Deu certo, gera playbook e divide com as da equipe. Deu errado, a mesma coisa. Pelo menos a gente sabe o que não fazer, né? E, e a cada sprint a gente tem experimentações diferentes. mas Dentro dos rituais, a gente implementou e rituais são muito importantes né, dentro dessa metodologia ágil, né? a gente tem os rituais de feedback semanais, a gente tem rituais de treinamento semanais dentro do time de marketing, toda terça-feira a gente tem treinamento interno, entendendo, é, como o Eduardo falou, assim aquilo que é a necessidade do time naquele momento, então a gente faz treinamento para todo mundo participar, é, e também tem reuniões dos heads entre departamentos semanalmente, para que a gente possa de fato alinhar esses experimentos, porque os experimentos na maior parte das vezes dependem também de outros departamentos, né? Então a gente tem esses rituais, são os principais rituais: feedbacks semanais, treinamentos semanais e as reuniões de rede semanalmente. Fora a sprint, né? Fora a reunião de sprint que acontece todas as sextas-feiras, porque a gente já começa a semana todo mundo sabendo o que precisa ser feito, né? É, uma vez ao mês a gente faz uma reunião de resultados com a empresa inteira. Então, o departamento de marketing faz resultados e convida a empresa inteira, é opcional, né? Para que todo mundo consiga enxergar o que a gente fez, que deu certo, que não deu certo, quais são os sentimentos dos clientes nas mídias sociais, nos nossos canais. Isso tudo vai gerando insights para que os outros departamentos também, todo mundo né, que esteja ali, possa atuar em cima, Que a gente gera muito muito conhecimento em cima disso, né? E. e... E assim, uma, uma das coisas que a gente gosta bastante de desenvolver, né, e aí pelo, pela, pelo Departamento de Pessoas também, é um senso de comunidade. Muito se fala em empresas, às vezes em empresas menores, ah, somos uma família, somos uma família. E, e na prática, para gente assim, não, não somos uma família, somos uma comunidade. Né? É, é diferente. A comunidade, assim, né? a gente entende que todo mundo tem que ser colaborativo e flexível. Todo mundo tem que se ajudar como comunidade, né? independente de hierarquia. Na verdade, os líderes são mais líderes servidores, inclusive, a ideia é essa. Né? Mas tem que ter esse senso de comunidade. Isso gera também esse esse, esse efeito de, de, de ambiente mais seguro psicologicamente. né Até porque todo mundo é, é mais bem-vindo a falhar. Tem que aquela história, né fale, mas aprenda com isso, né não repita a mesma falha. E essa cultura de experimentação colabora com esse sentimento né, de, de, de falhas, né, de, de, que só, só podemos crescer a partir delas. Né? E, e assim. E aí, Marta, eu sei que você defende bastante né, os fundamentos de marketing, e eu também, né, a partir do, de você, e eu, eu venho falando bastante, assim. a gente tem que ter constante atenção aos fundamentos de marketing, é, porém, através dos rituais, a gente aumenta a agilidade, né, mas não podemos esquecer os fundamentos.
0: Muito bom, Kiso. E é legal a gente ver a colocação na prática disso, né? Então, quando você fala que tem reuniões de feedback semanais, de treinamentos semanais, reuniões com os heads para fazer essa interligação, as reuniões é, de sprint, que o sprint tem que acontecer, está muito ligado com o que o Edu falou aqui, né? Então, não é só você ficar consumindo um monte de conceitos, que você acabou de falar também, né, Kiso, querido? De você consumir um monte de conceitos e ficar... É, tentando entender, não, você tem uma meta para colocar em ação. Lembrando que inovação, ela tem que ser colocada em ação, né? E rapidamente para ser ágil. Fala aí, Cássia, quer complementar?
2: Eu quero, é um insight que eu é, tive agora, ouvindo tudo isso, assim, é, é só para é, diferenciar as empresas que têm e não têm esses processos, né? eu Quando eu entrei na, na Squid, eu já fazia há muitos anos sprint deles, mas quando eu cheguei lá eu fui impactado com várias outras cerimônias rituais, que é o one-on-one -on -one, é, mensal com, todo, com todas as pessoas que eu lidero, o NPS sentimentos das Semanas, deles, né, também tem esse mensal é, com todo o time, e aí eu comecei a achar que era um excesso de cerimônias, né, e o Carlos sempre foi falando. Não, Luciano, vai, tipo, vai fazendo que você vai entender. Uma hora a cultura vai entrar dentro de você. E quando, e quando eu comecei a perceber que eu podia ajustar caminhos com funcionários, às vezes, que estão trabalhando remotamente, né e, quando, e remotamente a gente não vê a cara deles, né, não vê o rosto, não vê como eles estão se sentindo, se eles estão com problemas. A gente não consegue, a gente perde né, esse, esse, essa, esse contato com os outros humanos, para entender se uma pessoa está precisando de algum apoio. E aí, é, fazer todos esses rituais, ele trouxe, é, ele trouxe muita informação, muitos dados, para que a gente pudesse acertar rotas, entender quem tinha alguma, alguma questão pessoal, ou, ou mesmo ligado com a empresa, mas que a gente pudesse resolver aquilo rápido. E é viciante. E, é assim, hoje eu não saberia trabalhar sem... Mas, para uma empresa que não tem essa cultura implementada, como é difícil isso acontecer se um líder não bateu o não bateu pé, que é assim, entende? Então, assim, é, é importante a liderança entender, né, os, os sócios, os diretores entenderem a importância de todos esses é, rituais e implementarem da forma correta, porque eu acho que uma empresa que não... Passa por isso ainda, ela não consegue nem entender o valor disso tudo acontecendo.
4: A gente fica encantado. Vai lá, vai lá, vai lá. Edu. Não, não, desculpa, você, você, depois eu vou.
0: Não, Edu, vai, você é nosso convidado, querido. <risos> querido não, não, mas vai.
4: Sim, lá. Na, na gente toda... é, não, eu só pegar a, a, a questão do Luciano, que eu acho que ele trouxe, um, trouxe uma riqueza muito grande para mim, por exemplo, que trabalho com grandes empresas, a dificuldade é enorme, Lu, é impressionante, é impressionante, justamente porque a gente precisa botar o, o, o Kiso para falar mais para as grandes empresas, porque o que o Kiso acabou de mostrar é o que a gente chama aqui de unidade atômica de velocidade e inovação. Né? E, e a base toda está no que o, o Kiso acabou de dizer, que a gente aqui humildemente chama de listen, ou seja, discovery, ou seja, eu estou a todo segundo procurando dados, procurando necessidades dos clientes, não só para ser bonzinho, mas para transformar essa riqueza desses dados que você não tem, né porque são dados singulares, são dados dos seus clientes, você não vai ter um MBA falando sobre isso. Né? Então, esses dados singulares, contextuais que a gente chama, assim, que o cliente precisa agora se você consegue trazer através do Discover, você vai para a segunda, para o segundo estágio que a gente chama de, de, de learning, né? Listen, learn and delivery. E aí tá toda a riqueza dos rituais, que eu concordo plenamente com o Kiso e Culu aqui, justamente. E aí que mora é, a grande dificuldade das empresas, porque as empresas, elas não conseguem fazer, por exemplo, as cerimônias semanais, elas não conseguem sentar e planejar. Eu, eu que trabalho com isso, posso dizer que 80% dos grandes problemas que a gente resolve, é, eles estão ligados em alinhamento estratégico, priorização e dar espaço para as pessoas conseguirem trabalhar em paz. Né? Porque a gente, quando a gente fala, a gente fala de ágil, né? existem até, até squads que a gente blinda. Ou seja, tira o aspecto gerencial, tira as disputas de poder, porque senão esses caras não conseguem trabalhar. Né? Então, se você consegue trazer alinhamento, priorização e dar fluxo e eficácia de trabalho, aí você consegue cumprir o terceiro, fa o terceiro momento ali, que são as deliveries, né? ou seja, que são as entregas que a gente consegue fazer. Então, era só para... É, dar meu love back aqui porque isso e pro pro look acho que complementaram muito bem essa questão da grande dificuldade das grandes empresas
0: muito bom Edu, sempre colaborando maravilhosamente bem né e é, e é legal porque cada um que complementa aqui é, traz um outro enfoque sobre aquilo que a gente está falando de maneira geral que o tema da sala é marketing ágil, né e quando a gente fala de rituais é bem interessante porque ah, quando a gente pensa em consultoria ou é, gestão de empresas, a gente sempre pensa em processos e o ritual, ele é um processo. Mas ele é um processo, percebam que o ritual ele tem, tem aquela fundamentação psicológica também. O pessoal que estuda cérebro sabe que rituais são importantíssimos para que a gente consiga se manter motivado e se manter na rota na vida da gente, tá? Inclusive, tem estudos que, que mostram que se você fizer tintim antes de beber alguma coisa, ou se você fizer algum tipo de ritual, que a gente faz um monte todos os dias, né? você realmente sente um sabor melhor na comida, você realmente tem um resultado diferente em função dos rituais. Quando a gente junta isso com processos, que, não é o que as consultorias fazem, a gente faz isso há, há mil anos, e toda a consultoria alinha esses processos, processos dados, a gente vê como isso tem eficácia, e aí vem a fala do né, do Calil, que é você começa a ver que dá resultado e você se encanta, e é aquilo que incorpora na, na cultura e passa a ser modo de operação. Né? Eu queria que o Carlos... É, pudesse agora, o Kiso comentou da MLab, né? Então, na, na prática, o que, que eles fazem no dia a dia. Carlos, você podia falar então? Você que é o head de people, e é, eu sei que vocês fazem coisas bastante inovadoras lá, e o Calil ele, ele acabou de falar, né? Que ele se encanta e ele tá experimentando tudo isso com muita, assim, encantamento, porque funciona. Você podia contar pra gente um pouquinho do dia a dia?
3: trabalho seja do time de marketing, seja do time de people. Então, qual que é a planning da semana o que vai ser feito na semana, depois no final da semana, na sexta-feira, retrospectiva do que aconteceu, mas não numa visão só de trabalho, mas de processo. Como foram as interações entre o time? E lógico que hoje, dentro da pandemia, como é mais difícil se adaptar a tudo isso. E as deles no dia a dia, para entender quais são as prioridades para que as expectativas estejam alinhadas e todo mundo invista esforço no que de fato é a prioridade naquele dia. Então, isso é super importante, só que em paralelo acho que tudo na vida é equilíbrio, então o lado pessoal é muito importante. Então a gente faz as one on ones, né, a reunião entre os líderes e os liderados pelo menos uma vez por mês para entender se as pessoas se elas estão bem. Acho que tanto para falar de trabalho, porque o ciclo trimestral que a gente trabalha aqui, esse ciclo de avaliação, então ele é trimestral. No final do trimestre, além de rodar as OKRs, né? as OKRs a gente roda o ciclo de avaliação também e a gente entende quais, dentro dos valores da empresa, como que a pessoa está entregando e também na parte mais performática de trabalho, como que ela está. Depois dessa ciclo de avaliação, a gente cria esse PDI que o Edu comentou, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. De então o líder constrói isso junto com o liderado, na verdade, é um... depois dessa review, dessa reunião de devolutiva do líder, o liderado fica com esse trabalho de desenhar, putz, entendi o que o meu líder está pedindo vou desenhar meu próximo trimestre, como é que vai ser e dentro das one-on-ones ou reuniões antes disso, melhor, semanalmente quinzenalmente, como o meu é, o líder vai avaliando com o liderado o ajuste de roda para aquilo que foi desenhado e acho que eventualmente, de novo, por conta de pandemia, a gente tem que se adaptar né, ao mercado da forma que ele vai evoluindo ontem, por exemplo, eu fiz uma one-on-one -one, que eu falei muito pouco sobre trabalho, porque a pessoa estava passando por tantos problemas pessoais, que se eu ignorasse o momento que ela estava passando e o contexto da vida dela não ia adiantar nada eu falar sobre trabalho então, acho que o mais importante é a gente unir, nem o Kiso comentou, né, essa segurança do ambiente, do ambiente de trabalho, fala assim muito em vulnerabilidade hoje, né? como que a pessoa está de fato segura, ela se sentir aberta, ela teve um problema pessoal e ela eventualmente não vai conseguir trabalhar naquela semana porque alguém da família dela está com algum problema e a gente entender isso. Então, é super importante na nossa visão ter esse equilíbrio e rituais, tanto de trabalho nas semanas, ao longo dos meses, e esses rituais de reconhecimento, com rituais de avaliação e PDI ao longo dos meses e trimestres.
0: Uma coisa bastante bacana para a gente fazer de relação aqui, Carlos, é como que o, as metodologias ágeis estão relacionadas tanto com data-driven, elas são data-driven, ou seja, baseadas em dados, ou então, na realidade, os encontros ágeis, os encontros é, frequentes, os rituais, eles têm a meta de trazer dados, né? Para que a gente realmente possa alimentar esse fluxo para entender o que está acontecendo e agir de maneira correta e rápida. E também client success. Quando você fala, ah, eu faço um ano a ano com um liderado e eu percebo que ele não está tá com um problema pessoal, algo que está afetando, o que está tentando? Que ele tenha uma vida melhor, olha, olha que bacana, to todos os conceitos estão ligados, a gente começa a entender por que, que é tão importante fazer isso, né? Você começa a querer que ele tenha uma vida melhor, que ele resolva todos os problemas dele, para que aí ele possa estar é, realmente bem para poder trabalhar. Então, é tudo é conectado. E para mostrar a importância disso e a responsabilidade disso, quando você faz um feedback sem ter essa visão total, a minha filha, no começo da carreira, ela trabalhava com consultoria, tudo, né? E ela é brilhante, tá, gente? Desculpa, não sou coruja, não. Ela é brilhante mesmo. Mas ela passou na época de estágio, comecinho, ela é engenheira também, e ela passou por um, por um líder que falou pra ela que ela tinha que melhorar os skills de comunicação. E ela é excelente em comunicação. E ainda bem que eu trabalho na área, né? Porque ela ficou encanada com aquilo que ela não sabia. Eu falei, Mariana, essa pessoa que fez essa avaliação para você, ela não conhece ah, todos os dados que eu conheço da sua performance da sua vida. E realmente foi difícil tirar, a pessoa fica daquela, ah, e agora eu não consigo dar esse... Então, a responsabilidade dos feedbacks, dos dados que fluem, como que você está colhendo aquilo, cuidado para fazer isso, é muito importante, que senão o efeito é contrário. Né? Então, hoje ela está maravilhosamente bem, não tem mais nada disso, mas foi difícil, ficou uns meses lá com essa questão de precisar melhorar a comunicação. E aí, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho de ferramentas que vocês utilizam, inclusive, numa das bate-papos que que o Kalil e eu tivemos, ele estava falando que vocês é, implementam ferramentas que facilitam esse processo de captura de dados e entender o que está acontecendo, né? Você podia compartilhar com a gente?
3: Claro, claro. acho que você comentou do, da importância dos dados. Eu vim de formação de engenharia, então, para mim, é super importante. Eu também trabalhei numa consultoria no começo da carreira, que eles se baseavam muito numa metodologia que chama a Teoria da Decisão, dentre várias ferramentas usadas para essa metodologia, uma delas é, para você tomar uma boa decisão, você tem que ter quantidade de informação e qualidade de informação. Então, hoje fala muito em data, 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 mas como que você usa isso para tomar de decisão? Então, quando você surge um problema, quando você tem dados para tomar aquela decisão, sua decisão, a chance dela estar correta é muito maior porque você tem embasamento em cima daquilo. Hoje, a gente usa algumas ferramentas. Então, a, tem a ferramenta que é a Coach Rocks, que a gente usa de sentimento de semanal. Então, a gente entende como que as pessoas estão. A gente desenha as OKRs lá dentro para cada uma das áreas. Então, tem o time administrativo, financeiro, o people. Tem o time de operações, que tem o CS, né o Customer Success, o sucesso do cliente. O Customer Experience, o CX. Então, todos os times estão lá dentro. a gente vai acompanhando tanto as OKRs, a performance e entrega das áreas de acordo com os projetos que a gente priorizou dentro daquele trimestre. A gente usa essa mesma ferramenta também por conta de sentimento semanal para criar os one-on-ones, então deixar registrado tudo que você está conversando com o seu liderado, agendar as reuniões, fazer os PDIs, né? então, putz, qual que é o plano de desenvolvimento do líder liderado naquele trimestre e também para fazer a review, que é esse ciclo de avaliação trimestral, quais são os valores, a gente usa aqui, por exemplo, para avaliar as pessoas, a gente usa uma régua de 1 a 5, então como se fosse 3 é dentro do esperado, 4 é acima do esperado, 2 é abaixo do esperado, 5 é muito acima do esperado e 1 é muito abaixo do esperado para cada um dos valores, e aqui a gente começa a ter dado, porque no final a pessoa vai ter, um, vai ter uma, uma nota de como que ela foi naquele trimestre dentro de um valor, você consegue comparar com trimestres anteriores, você começa a comparar com outros times, até a gente usou isso dentro da empresa como um todo, nas avaliações, para fazer uma curva de Gauss, entender quem são as pessoas que são os top performers, quem são as pessoas que estão abaixo como a gente consegue trazê-las para cima, quem são as pessoas que estão no meio e acompanhando trimestre a trimestre quem está apontando para cima, apontando para baixo, a gente atuando, dando todo o suporte possível. Então a Coach Rocks a gente usa muito desde performance, entrega de trabalho, desde todos esses ciclos de avaliação, PDIs e one one-on-ones. E a outra ferramenta que a gente usa muito no time de People é o Vipe, que é uma ferramenta que faz os envios de perguntas de clima semanal e também é uma ferramenta anônima. Então, a pessoa quer dar um feedback de algum problema, de alguma área, de alguma pessoa que ela está entendendo, ela tem esse ambiente seguro para poder reclamar de alguma coisa ou falar positivamente de alguma coisa e também envia o NPS, que também é anônimo. Então a gente tem essas duas ferramentas que são ferramentas mais de cuidado com as pessoas, fora outras de processos, como o PipeFa, integração das áreas, a solicitação, mas acho que é menos da conversa aqui. Hoje são as duas principais ferramentas que a gente usa aqui.
0: Muito legal, Carlos. a gente Pessoal, para quem está aqui na sala, a gente está falando sobre marketing ágil hoje. Ah, quem quiser, toda, toda quinta-feira, às 8 horas, a gente... É, tem esse bate-papo que é uma hora, então daqui a pouquinho vai terminar, e depois disso fica como um podcast e também a gente coloca os principais pontos que foram discutidos na sala, a gente coloca em algum carrossel no perfil marketing digital no Instagram então as ferramentas especialmente que foram discutidas aqui hoje é, tanto no caso da Squid quanto no caso da MLabs, ou uh, os tópicos mais a gente vai colocar como carrossel no, no, no Instagram também, né? E e aí, eu queria dar boas-vindas para o Renato Grau, que também é um querido parceiro que trabalha com transformação digital, e para o Grau, quer completar alguma coisa, é, como que você trabalha com ágil você trabalha com transformação digital também, né, meu querido? Então, seria muito bom ouvir a sua contribuição aqui também.
5: Bom dia, Marta, bom dia, Kiesa, pessoal, bom estar aqui com vocês. É... Olha só, o que é legal, né, ouvir nesses tipos de oportunidade é a visão de cada um e a quantidade de ferramentas que a gente tem disponíveis para melhorar a gestão de nossas empresas em todos os níveis, né? É, muitas ferramentas daqui eu conheço bem, outras nunca tinha ouvido falar. E esse mundo maravilhoso em transformação digital é isso, né? Você é, semana é, Após semana, você vai tendo muitas novas possibilidades para explorar e acho que isso deve ser explorado. É, eu tenho é, a oportunidade de poder viver, não só nas empresas que eu participo, mas aquelas que eu peço consultoria, vários tipos de realidade. E isso é muito interessante também, né? A gente poder entender qual o perfil da empresa. A gente tem que ser inteligente, porque nem sempre a empresa está preparada para as metodologias, né? Então, a gente tem que entrar, às vezes, não de uma maneira disruptiva, mas incremental. É, e acho muito legal a gente poder fazer as coisas diferentes, adequada de acordo com a necessidade. Vocês falaram de PDI. É, a Marta sabe, alguns sabem que eu faço parte do movimento, que é o Brasil 5.0, Brasil 5.0.org.br. E lá a gente desenvolve, de maneira gratuita, um PDI. As pessoas que quiserem se desenvolver melhor podem acessar o site é, e são convidadas a se desenvolver através desta metodologia. Eu acho que é só isso, meus docentes. Bom dia a todos.
0: Muito bom. Então, pessoal, fazendo PDI, sendo ágil, <risos> recapitulando é, constantemente, analisando constantemente, ou seja, estamos todo mundo aqui com essa mentalidade para né, começar o feriado. Quiso, quer complementar alguma coisa? E aí, se alguém quiser falar mais alguma coisa, levanta a mão, porque a gente está indo para os minutos finais e é super bem vindo qualquer tipo de pergunta ou comentário.
1: Fica evidente né, que esse profissional do futuro ter que trafegar, né, entre humanas e exatas, a né, Marta? Não dá para fugir de dados, né? E muitas pessoas de humanas fogem de dados, não escolheram ir para humanas, né? Na verdade, fugiram de exatas, né? É. Então, assim, esse é um ponto importante, acho que quando a gente fala de futuro, e sobre rituais, quando você tá falando sobre os rituais, a importância dos rituais, o Edu trouxe essa essa dificuldade, né? É, vou citar um caso que aconteceu recentemente, um colaborador pediu para nossa rede, para não participar participar de um ritual, porque ele estava com muitas prioridades, etc., outras coisas para fazer, e, e assim, a Red falou, não, você sabe que o ritual existe, o ritual existe sempre nos mesmos dias, né? todas as semanas, e as pessoas precisam se planejar para participar do ritual, né então esse é um ponto importante, que é o que o Kali estava falando, de ter ter essa, essa postura né de não abrir não ter essa nesse caso de rituais não tem uma flexibilidade né apesar de a gente estar falando de ter uma cultura de flexibilidade mas o ritual ele, ele tem que acontecer né? e as pessoas precisam se preparar para participar daquilo porque aquilo é, é super importante para justamente a cultura inteira aconteça né então falou não aí a pessoa fala não beleza então eu vou participar enquanto eu vou fazendo outra coisa eu vou deixando eu, eu deixo aberto e vou e vou escutando eu falo, também não você tem que participar tem que estar ali né, focado, entendendo, para justamente você poder aproveitar, tirar insights e, e fazer as mudanças, né? Fazer as, as, as iterações aí na semana. Então, é, 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 concorda aí com tudo que a gente falou, né? Principalmente o Claudio falou, tem que ter essa postura mesmo, porque senão a coisa não anda. Cultura é um negócio difícil pra caramba, né? Desenvolver. E, 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 e as empresas, por mais que tenham aquela cultura, às vezes muito bonita na parede, elas não conseguem exercer essa cultura, né? Ela fica ali, mas não exerce. Então, é, eu é um, é um, acho que, um dos maiores desafios, né? E uma das coisas que a gente é, trouxe para dentro da cultura, muito se fala sobre sangue nos olhos, né? A gente lá tem brilho nos olhos, esse é um dos nossos valores, né? É brilho nos olhos, que não é ser ágil e fazer a sprint acontecer a qualquer preço, né? Preço, inclusive, psicológica e saúde, né? É brilha nos olhos, você tem que estar motivado o suficiente, né? Para fazer a coisa o mais rápido possível, produtivo, porque você sabe a importância desde que você mantenha a sua segurança, né? E a gente, na verdade, fica... É vetando as pessoas de trabalharem fora do horário. É, esse, é o, esse é um dos maiores trabalhos, inclusive da rede, lá, é manter que as pessoas tenham essa segurança para que elas não saiam dessa, desse limite. Eu Enquanto... acho isso
4: de uma, eu acho isso de uma elegância. A gente, o Brasil tem essa grande dificuldade com o horário, né? Então, eu acho isso tão elegante, né? porque se você sabe fazer o seu bom trabalho de uma maneira muito fluente, flexível e com, com extrema colaboração, né? não precisa ficar oito horas além do ambiente de trabalho. Eu acho que essa é uma mudança de mindset e que as grandes culturas têm essa grande dificuldade. Deixa eu dar só meu pitaco final aqui, que é... é o, quando você vai fazendo os diversos estudos de transformação cultural... O que a gente percebe é que de oito, é, entre, entre cada dez empresas que vão fazer uma transformação cultural, transformação digital ou estratégica, elas não conseguem suplantar os dois anos, né? o vale da morte, assim, ela se perde. E uma das razões mais interessantes está ligado à dificuldade de incorporar novos conhecimentos novas cerimônias, novos rituais. Então acho que a importância aqui do Carlos, do Rafael, super bacana para mostrar para gente que é, o ágio, a transformação de uma cultura tá. A gente sabe, né, quando pelo menos 85% dos seus talentos praticam o ágil. né? Então o ágio deixa de ser uma narrativa bonita para ser um modus vivendi né, em relação a tudo que está acontecendo. E aí, só para o meu pitaco final, a gente falou muito de segurança psicológica, eu queria indicar o livro da M. L. Monson, né? que a gente conhece segurança psicológica através do Google, mas, na verdade, quem criou esse conceito é essa escritora de Harvard. E já tem o um livro traduzido no Brasil, chamada A Organização Sem Medo. E eu acho que é uma grande integração quando a gente juntar as ferramentas que o Carlos trouxe com esse 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 aquário né esse esse sentimento de que a gente pode conhecer as pessoas observar observar os seus desafios observar os seus dados e fazer tratativas para que elas aprendam e entendam que vale a pena como o Calil trouxe vale a pena viver numa empresa que trabalha com ágil então meu é, o nome dela é, é o nome do livro é organização sem medo e o nome da autora é M A M I C é de Monson. É fácil de achar. Obrigado.
0: Muito bom, Edu. Eu vou deixar é, o Tiago fazer. Com a gente está chegando no final, vou pedir para o Tiago, para o Úrsula, e depois a Riso, querida, que ela levantou a mão, ela deve ter algo bastante bacana para dizer, e ela trabalha bastante com negócios, para ela complementar. Então, Tiago, você quer complementar rapidinho? Então, na ordem, Tiago, Úrsula, depois a Riso.
4: Bom dia, Marta, bom dia, Rafael, Luciano, bom dia a todos apresentar é um aqui com vocês, né, players aí tão destacados no mercado. Na verdade, eu tenho uma dúvida, né? Eu queria pedir uma uma colaboração aí de vocês, é para quem tem uma, uma pequena empresa, né, que está começando, tem uma empresa de um, dois anos, até o Eduardo falou um pouco sobre isso. Desculpa estar na rua pelo barulho. É, mas como são assim, o que vocês enxergam como ferramentas iniciais aí pra gente começar esse processo de estruturação de cultura de empresa, de rituais, é, se vocês pudessem dar algum, algumas dicas aí para as pequenas empresas que estão iniciando, que estão ainda novas no mercado
0: Bom, o Quizo e o Carlos eles começaram com uma empresa pequena <risos> e que virou grande com bastante gente querem contribuir?
3: Quer falar Quizo? Mas eu posso falar um pouquinho aqui, Thiago, acho que no comecinho, acho que sem muito ferramenta, sem muito inventar muita coisa, acho que é implementar uma cultura que você acredite que seja transparente, que as pessoas entendam de fato que aquilo seja uma coisa intrínseca para você, e acho que a primeira delas é muito essa metodologia ágil de organização de tarefas e metas, né? qual Em é a meta do mês, qual que é a meta do trimestre, e organização de reuniões desculpa, reuniões semanais, segunda-feira, logo de manhã, uma reunião com as principais lideranças, as principais pessoas para desenhar qual é a organização da semana, quais são os gargalos que aconteceram na semana passada. No final da semana, se der também, acho que é mais, não é obrigatória é mais uma retrospectiva né, do que foi a semana. E todos os dias, eventualmente, não sei quantas pessoas tem no, na sua empresa, nos seus times, mas, eventualmente, vocês podem fazer reuniões diárias para alinhamento. Ah, se é o time comercial para batimento de meta, como é que estão as coisas indo, se é um time de marketing, entender os projetos que estão acontecendo. Então, acho que essas reuniões periódicas, desenhando metas mensais e trimestrais, acho que já é um ótimo começo.
0: Eu vou falar lá, que depois eu falo.
1: Eu ia comentar assim, né? Quando a gente realmente é pequeno, falando assim, três pessoas no time, que foi como a MLabs começou, a cultura é o reflexo do líder. Então, assim, é a cultura, é exatamente a cultura que o líder tem no seu dia a dia, na sua vida, suas crenças, né? seus valores. E, e aí isso vai crescendo conforme o time vai crescendo, sem antes você escrever ali, de fato, todos os valores, né? Ele é o reflexo do comportamento do líder, né? Então, você, enquanto líder, precisa ter muito claro o que você quer ter como cultura no negócio né? E, e uma coisa que eu acho que tem que vir desde desde o comecinho independente se é pequeno ou não é essa preocupação em ser orientado ao, ao cliente né? de você realmente se preocupar muito mais com, com as necessidades né? com as aspirações dos clientes e, e não com com aquilo que você tem é, de visão somente, né? Porque é natural quando a gente começa o um negócio, a maioria dos negócios começam com a parte técnica, né? Ou com o engenheiro, ou com alguém que sabe resolver algum problema, é, mas dificilmente depois você consegue achar o fit, distribuir esse, esse, esse negócio, né? E fazer a comunicação dele para o mundo, né? e isso só acontece quando você realmente vai lá atrás para conversar com os clientes por isso que as primeiras vendas são super importantes nem né? conversar com, com quem comprou né? inicialmente esses 10 primeiros clientes, 100 primeiros clientes conversar na né? no Labs o tanto eu quanto o Caio que é o que é o CEO a gente que fazia o suporte, durante a gente fez suporte durante dois anos, assim, de estar lá na frente conversando com o cliente em todos os chats, todos os suportes, e, e entrevistando sempre. Então isso acho que foi, foi, fez parte né, do nosso começo e que é premiado até hoje. Né? Quando a gente fala de discover, né, de estar preocupado com o cliente, né? porque a gente começou dessa forma, a gente tinha essa clareza que, que era importante, né? não só basear naquilo que a gente tinha de hipótese de negócio. Mas aterrissar mesmo para escutar sempre o cliente desde o começo. Eu acho que isso independe do tamanho do negócio.
0: É, juntando, eu ia complementar isso, né? Juntando o que o Carlos falou, que o falou, a pequena empresa ela é muito parecida com uma família, porque você tá ali num ambiente com poucas pessoas e você tem oportunidade de novos é, de criar os momentos de encontros para fazer mensuração. E aí a gente pode fazer uma comparação, uma analogia com família, se você, inclusive quem estuda toda a parte de desenvolvimento de filhos, etc. Um dos rituais mais importantes é fazer as refeições juntas. porque Juntos. Porque durante as refeições, as pessoas acabam trocando informações, é isso que você faz, né? Cada um fala um pouquinho do seu dia, troca as dores do coração, etc. Então, é, é, na, na pequena empresa, é simular é, quais são os momentos que a gente vai ter para fazer. Isso. E isso uma coisa que o falou também é é nítido que o, o dono né o que fundou ele acaba contaminando muito a cultura direcionando e se você não não percebe isso uh, você acaba danando com o negócio as startups o grande desafio das startups é manter os valores e transformar a cultura para que ela consiga ter fit inclusive a principal causa a principal causa de fracasso de startups pesquisa no Vale do Silício é não conseguir fazer fit do produto com o mercado, né? então você acaba se perdendo no meio da solução é, Úrsula, o seu, a sua pergunta ou colaboração Oi, na verdade também é uma dúvida, eu ouvi falar dos rituais, eu trabalho numa multinacional farmacêutica grande com todos os rituais que vocês podem imaginar é, para tentar desenvolver os colaboradores com PDI e tudo, e eu percebo que os rituais existem, as ferramentas estão ali, mas a qualidade das interações, ela, às vezes, ela não é o que a gente espera, né? É, eu queria entender como é que a gente prepara esses líderes que dão esses feedbacks, ainda ouvindo você falar da sua filha, me ocorreu isso, que acontece muito. É, como é que a gente prepara esses líderes para que essas interações tenham de verdade o efeito que a gente quer, apesar da gente ter ferramentas e rituais muito bem estabelecidos, né? Eu vou, eu vou dar meus 200, obrigada pela pergunta, Ursula, e depois é, talvez o Edu ou se alguém mais quiser complementar. Então, é, a gente coloca aquilo que eu falei de você ter os KPIs que cobram dos líderes determinadas ações que eles têm que fazer e preencher determinadas planilhas, mas será que ele realmente está sendo cobrado ou é, ele está sendo incentivado? para estar tá preocupado com uh, o tipo de desenvolvimento que ele causou no seu liderado. Então, uma das coisas que as consultorias têm, tentam fazer, eu estudo muitas formas de trabalho de consultoria e de startup, né? é você colocar um KPI no líder para que ele seja avaliado não pela performance que a, a organização a organização teve com os clientes internos ou com o desculpa clientes externos com o projeto que está fazendo porque muita gente é cobrado para ter é, o resultado você atendeu o cliente final então um pouco do que falou, lógico que o foco é você resolver a questão de fora e a gente está tentando montar essa engrenagem, mas mesmo que você tenha entregado para o cliente final o melhor projeto do mundo, o melhor resultado do mundo, se você não desenvolveu pelo menos um pouquinho ou melhorou um pouquinho... A vida e o desenvolvimento de cada colaborador, você não tem uma avaliação positiva, né? Então, isso eu acho que está muito ligado com a importância das ferramentas que o Carlos deu, aí eu não sei o, é, que tipo de ferramentas ou que tipo de processos ou metodologias que vocês usam, que é você ter um feedback anônimo, você fazer NPS é, frequentemente, é, de você conseguir é, realmente entender quando... Do, a, a outra pessoa desenvolveu ou não, é difícil isso, tá? Então, de pegar métricas de recursos humanos, como é que você garante que uma pessoa desenvolveu uma competência ou não durante aquele projeto que ela estava fazendo com o líder X? E na consultoria, os líderes mudam, né? Você, é, você troca de time de acordo com o sprint ou o projeto que você está fazendo, você monta o time como se fosse um lego de pessoas que gostam de trabalhar naquela área, o que tem mais. É, 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 recursos vai elas têm mais background para poder contribuir então eu, eu penso que a gente lida com o mundo a gente faz a gente age de acordo com os nossos KPIs com, conforme a gente está sendo medido então vou fazer um exemplo de família de novo né é, se você é, como pai como educador é, valoriza muito 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 que é, as, os seus filhos respeitem os mais velhos então cada vez que ele respeitar uma pessoa mais velha você faz um elogio você é, acha que aquilo é fantástico dá um feedback que reforça aquele comportamento, as crianças começam a agir para estar. É, atendendo aquela expectativa daquele KPI que o pai e a mãe estão medindo. Às vezes isso acontece de maneira é, não explícita tanto nas organizações quanto na, nas famílias, mas é muito importante a gente entender que a gente está influenciando. né? Então, a sala, sala da semana passada a gente falou sobre influência, o quanto que a gente está influenciando o comportamento do outro e o quanto que os feedbacks, esses dados fluindo, estão fluindo, conseguindo é, alavancar o resultado que a gente quer. Eu acho que está muito ligado nisso. Eu não sei se alguém quer complementar Edu, Carlos
4: ou Kizu? Posso complementar? Eu acho que tem que pensar em três coisas, tá, Ursula? A primeira é o que a Marta acabou de dizer, que, que é o sistema de incentivo, né? Ele tem que estar tá desenhado não só pro GR, pro GD, pro rap, é bater a meta, mas para fazer com que esses caras melhorem a qualidade dos seus processos. A segunda coisa que é bem desafiador é você... É, qualificar o treinamento nosso treinamento ele tem um viés enorme focado em conteúdo não focado no fazer e no entregar né? Isso, tudo que as startups fazem bem o, a, a, as grandes empresas não fazem então os treinamentos são muito grandes são enormes focados em muito conteúdo e não cobra de quem está assistindo o treinamento a performance então o que, que a gente faz é o grande erro nunca alinha o objetivo de aprendizagem ao objetivo de, de desempenho. Então, fica uma coisa formal. E a terceira, mais difícil, que é... você ter um líder que efetivamente cobre pela qualidade dessas interações. Porque que aí, senão, cai na mesma coisa que a gente começou na sala do Carlos... falou sobre avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho será formal, será somebody love... quando a gente faz uma vez por semana ninguém fala nada, e aí o líder vai fazer a avaliação de toda a sua equipe na quinta-feira à noite para entregar na sexta de manhã. Então, se você não tem um líder forte acima desse povo para dizer isto está errado, não é assim que faz e vamos fazer do jeito certo, é, provavelmente nós vamos mexer numa variável só, Então ah, vamos melhorar o, o treinamento, mas não, me, não, não melhora o sistema de incentivo e não melhora... É a cobrança de liderança. Ah, vamos cobrar o sistema de incentivo, mas o treinamento é ruim. Então é complexo. É o que a gente falou: se você trabalha de forma complexa, você vai trabalhar nessas, nessas três principais variáveis, né? Sai do conteúdo e vai olhar processo de aprendizagem. Sai da, do formal e vai é, fazer um trabalho com incentivo e chama, pelo amor de Deus, o líder que está acima desse povo para dar uma enquadrada nisso, porque geralmente, eu trabalho muito na área farmacêutica, geralmente isso é uma grande falha que a gente tem no sistema.
0: Boa, muito bom. É, eu também trabalho bastante com a farmacêutica e, e, e o que acontece? Farmacêutica tem ah, questões de regulação, às vezes que faz com que a cultura é, não abrace as mudanças de inovação. Então, uma das coisas que tem, ah não, para que que eu vou fazer se depois não é aprovado pelo jurídico, se eu não posso e isso com contamina, de maneira geral, qualquer tipo de ação que as pessoas fazem. Então, gente, é desafiador, de qualquer forma, implementar cultura em qualquer dimensão e quando você tem complexidade ela fica mais desafiadora ainda, né? E pra gente encerrar, vamos ouvir a Riso, querida, o que, que você quer contribuir com a gente aqui? Prazer ter você com a gente. Oi, bom dia. Nossa, eu vou eu vou, eu vou falar
6: 30 segundos para não quebrar o ritual do tempo que eu já vi que está acabando mas obrigada, é Marta prazer estar aqui com todos vocês é, eu, eu, eu eu infelizmente cheguei mais da metade já da conversa mas fiz questão de vir pela é, pela pela qualidade sempre que, que tem aqui quando vocês estão, né eu conheço aqui vários de vocês, mas assim é uma contribuição bem rápida é, você imagina, a gente tem uma empresa de 40 anos e você falou essa questão, de todo mundo está falando da Quero deixar mais provocação, na verdade, é, porque tem coisas que eu tô que eu observo ali na pele, que é, que é a importância da liderança, seu sponsor, a importância do processo ferramental é, e a importância de você, numa empresa que, que, que é uma família de 700 pessoas, é, é entender como você precisa trabalhar por, por piloto, por squad, para evitar que o boicote da cultura instalada forte é, aborte processos, né, tirando a potência da renovação. É, e, e só para finalizar, essa questão fundamental de, da qualidade. Né, hoje é uma das coisas que eu acho que a gente tem forte, que é do tempo para tempo cá, estou falando dos três anos, começou a ter um problema de qualidade de ouvir o cliente. E antes mesmo de tabular o que está acontecendo, já ter os sinais e já ir revendo e agora durante a pandemia, é, parar e dizer assim: "Pera aí, tá sensacional, o preço tá feliz, mas aqui preço isso está sendo feito". Porque começou-se a perceber o grau de estresse do próprio time, né? Não só gerado pelo trabalho, mas gerado por todo o contexto novo do modelo de trabalho do enfim da, do, do, do grande número de reuniões de, de reuniões, por incrível que pareça paralelas né? então está no no celular e no, no computador coisas que às vezes a liderança nem percebe então só queria deixar isso mais como provocações eu sei se vocês tocaram nesses vários pontos vocês são os craques mas aí deixar com minha, minha rápida contribuição para fechar e não avançar muito no tempo aqui, que seria muito interessante poder falar mais um pouquinho mas muito obrigada pelo espaço um beijo grande
0: e um bom feriado para vocês todos. riso muito bom. As suas colocações são sempre muito boas, né? E, é, eu acho que a gente pode encerrar com esse ponto mesmo. É, eu lembro que, alguns anos atrás, um dos cursos que eu fiz no haiti a gente lá tem uh, os grupos de trabalho, né? Para desenvolver os projetos, né, fazer as, as, as atividades em sala de aula. E um dos caras que era do, do meu grupo, ele era... Uma pessoa que tinha que desenvolver a cultura é, mais é, inovadora dentro de um banco, né, no, na Colômbia. E banco tem aquela coisa também da cultura formal, ainda mais há alguns anos atrás, muito rígida, menos abraçada a risco, né, é, tem uma dificuldade grande de fazer isso. Então, o que, que ele fazia? E aí tá, ele estava tentando resolver isso. Ele tentava contratar, quando ele fazia seleção de pessoas, contratar a pessoa mais, assim de mindset inovador, de estilo diferente de todo mundo, etc. Aí ele contratava essa pessoa para tentar fomentar a mudança de cultura no banco, só que quando a pessoa entrava, depois de um mês e meio dois, ela tava igual aos outros. Então, aquilo que o, o, o Edu falou de, você tem que ter 85%, você tem que ter 80%, você tem uma quantidade grande de pessoas que abraçam aquilo, porque senão, se você entrar numa floresta e você é o passarinho mais frágil, né, ou você é o bichinho mais frágil, a única maneira. Maneiras de você sobreviver é você se submeter a alguém que vai te proteger <risos> daquele ambiente que é extremamente agressivo. Então, isso está ligado muito com o que o Carlos falou, com o que o Kiso falou da, da segurança psicológica. De, se você não criar os elementos de cima para baixo, né, de sponsor, de líder, que a cultura é de cima para baixo, para você ter esse tipo de é, ambiente que favorece, não adianta contratar. Você vai contratar um, ele vai ser incorporado. Vai contratar outro, vai ser incorporado. E aí, a gente não consegue, na realidade, fazer a roda girar. Por isso que tem todo esse trabalho interno, né, de, de processos, de rituais, de ferramentas que ajudem. Então, gente, para quem está ouvindo a gente aqui hoje, vocês viram que é fantástico, é incrível, a gente tem muito recurso para melhorar os resultados de uma organização tanto em marketing, mas na realidade as metodologias ágeis, elas ajudam é, o negócio como um todo todo, o foco é melhorar a vida das pessoas para que elas consigam, consigam contribuir com o negócio, fazer parte dele quando é público é, externo, mas que é um processo complexo. né Então, não acontece do dia para noite, até muita empresa acaba indo para o Vale da Morte em dois anos porque não dá conta de implementar isso, de vencer a complexidade. Então, é, é um processo contínuo, tem que estar... Tá, é, corrigindo passo a passo. Depois de um tempo, aí fica que nem o Calil falou. Você começa a ver valor nisso, incorpora como qualquer outro tipo de hábito, né? A cultura tá ligado muito com o que a gente faz no dia a dia e você começa a naturalmente o barco andar todo mundo pensando numa, num direcionamento de agilidade, de inovação, a gente consegue ter resultados bacanas. Então, pessoal... Obrigada, foi um papo delicioso, realmente foram contribuições fantásticas. Obrigada, Carlos, Edu, Renato, Tiago, uh, Riso, que entrou agora. Tem Kiso e tem Riso aqui, né? Então, a gente com o nome, Kiso, Calil e todo mundo que está aqui com a gente. Desejo um ótimo feriado para todo mundo. E a gente se encontra de novo na semana que vem, 8 horas, aqui na sala do Marketing na área digital. Então, bom dia a todo mundo, bom feriado a todos.